0: Willkommen zum Podcast Mindful Business and
1: Conscious Living, dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Nastasia und Anne. Schön, dass du da bist. Wir haben uns heute was ganz Besonderes für dich ausgedacht. Die heutige Folge ist nämlich nicht nur für dich eine Überraschung, sondern auch für uns. Nastasia, wir sind schon aufgeregt, ne? Total! <lacht> Bevor wir in den kommenden Folgen über viele spannende Themen mit dir sprechen möchten, möchten wir dir natürlich erstmal erzählen, wer wir sind und warum wir so für diese Themen brennen, auf die wir hier in dem Podcast eingehen werden. Und dann schlage ich vor, Nastasia, steigen wir auch direkt ein. Möchtest du uns okay. erzählen, wer du bist und was dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist?
0: Huh, das ist natürlich schwer, der Ansatz, <lacht> aber ich versuch's <lacht> Also, ähm, im Prinzip ganz simpel, BWL studiert nach dem Abitur damals ne und wie es halt so klassisch ist, wer nichts wird, wird, wird. <lacht> genau. und, also war bei mir tatsächlich so ein bisschen, also ich hatte viele Vorstellungen, Architektur, ähm, Ernährungswissenschaften, alles Mögliche. Ne? Und dann letztendlich dann doch zur BWL entschlossen, Fotografie war auch noch so ein Thema, Kunstgeschichte, alles Mögliche so. Letztendlich ist es die BWL geworden, wofür ich heute sehr dankbar bin. Ich bin direkt danach dann bei verschiedenen Firmen in den Vertrieb eingestiegen und war dann eine Zeit lang hier in der Heimat, äh, bei Heidelberg in der Gegend, dann irgendwann nach Frankfurt gekommen, habe dort dann auch relativ schnell meine erste Führungsposition bekommen und Teams geleitet und ähm, ja, habe dann irgendwann aber gemerkt, dass das alles so ein bisschen ja, ich will fast schon sagen, das Hamsterrad für mich war, also ich habe viel Freude an meinem Job gehabt, das war gar kein Thema, ich habe ein ähm, super Team gehabt, ich habe einen tollen Chef gehabt, aber letztendlich halt immer diese Sandwich-Position, also im Prinzip von, von oben Zahlendruck bekommen, von unten Teamdruck bekommen, also ich finde so, als, als junger Manager ist es unheimlich schwer, sich selbst gerecht zu werden mhm. ähm, in diesen Themen, ja, also, ja, ich kann es nicht anders sagen, als diese Sandwich-Position, ne? also dieses von oben und von unten immer wieder Druck zu erleben, das war für mich eine, eine Sache, die mich im Prinzip total auseinandergerissen hat. Und dann war eben kurz vor der 30 äh, der große äh, ja, Sinnbruch für mich und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe nicht mehr verstanden, was ich da eigentlich tue. Mir ging es gesundheitlich dann auch nicht so gut durch die viele Arbeit und ich habe gemerkt, ich bin einfach nicht mehr ich selbst. Und ähm, ja, dann eine Zeit lang gar nichts gemacht. Und ähm, habe versucht, mich erstmal wieder ja, zu resetten und down downzugraden und einfach zu fragen, was möchte ich eigentlich für mich und mein Leben. Das ging so ein paar Wochen und dann kam immer wieder das Thema Selbst, äh, Selbstständigkeit in den Vordergrund. Und ähm, ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und das war immer so ein bisschen mein Herzblut, was da einfach auch mit drin war. Und habe da dann im Prinzip entschlossen, ich möchte in die gleiche Richtung gehen. Relativ schnell war dann für mich auch klar, dass es die Fahrradbranche wird, also das Familienunternehmen. Und bin dann wieder äh, vor mittlerweile drei Jahren in die Heimat zurückgekehrt, äh, bin ins Unternehmen mit rein, habe dort mitgeleitet. Und seit diesem Jahr bin ich auch offiziell Inhaberin ja, unseres Familienunternehmens und damit auch sehr, sehr glücklich. Also im Prinzip war es ein klassisches, äh, ja, Thema, wie es bei vielen wahrscheinlich auch sein wird, dieses BWL-Studium, dann Erfahrungen sammeln in, in ganz, ganz vielen Branchen und in den verschiedensten Positionen. Wie gesagt, immer sehr vertriebslastig bei mir eben auch gewesen. Und dann dann eben, zurück dann quasi in die Heimat und in die Selbstständigkeit. Also yeah. so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben, warum ich zu dem geworden bin, was ich heute bin, zumindest beruflich gesehen.
1: Ja, genau. genau. Beruflich trifft es ganz gut, weil da gehört natürlich noch viel mehr dazu, ne?
0: Ja, absolut. Also klar, da war natürlich äh, neben meinem Job und ähm, der mir natürlich auch immer sehr, sehr wichtig war, war mir das Thema, wer bin ich eigentlich, mhm. auch immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das geht heute halt vielen jungen Menschen so mit Mitte 20. Man sucht sich natürlich auch irgendwo. Der Job macht viel von der eigenen Identifikation aus, gar keine Frage. Aber da spielt natürlich noch mehr mit rein. Und so hat es mich immer auch ja, parallel zum Job auch immer wieder in die Themen rein verschlagen, Spiritualität und damit meine ich jetzt nicht hier Hare Krishna und Weihräucher oder so irgendwas, <lacht> ähm, sondern tatsächlich wirklich dieses ähm, sich selbst finden, bei sich sein, bei sich selbst ankommen und das war ein Riesenthema für mich und auch das ist was, was mich die letzten Jahre immer wieder begleitet hat, wo ich heute sehr, sehr dankbar für bin, dass ich diesen Weg eingegangen bin und auch ähm, sehr viel mitgenommen habe und ich merke einfach auch, und da kommen wir wieder zu unserem Podcast, warum dieser Podcast für mich so wichtig ist dass der Beruf einfach einen riesengroßen Teil des Lebens ausmacht und nicht isoliert betrachtet werden sollte, aus meiner Sicht. Ja. Und für mich ist es enorm wichtig, wirklich ähm, mich mit meinem Leben identifizieren zu können. Und da ist eben mein Job ein Teil davon, wie mein Privatleben ein Teil davon ist. Aber das, das sind für mich Dinge, die miteinander verfließen und die, die für mich zusammengehören. Und ich möchte das nicht getrennt und isoliert voneinander sehen.
1: Ja, genau. und ich behaupte, ja. auf der anderen Seite würdest du deinen Job <lacht> und dein Unternehmen wahrscheinlich gar nicht vortragen, leiten, wie du das jetzt tust, wenn du auch nicht inhaltlich für das Thema so brennen würdest. Also unternehmerisch gar keine Frage, so ne? aber ich glaube, inhaltlich ja, macht das gerade gerade auch bei dir den Unterschied. Ne?
0: Also bin ich vollkommen bei dir. Vielen Dank, dass du mich da nochmal auf den Punkt hinweist. Also das ist, das ist tatsächlich was, was mir enorm wichtig ist. Und ähm, vor ein paar Wochen ist mir ein ganz nettes Zitat über den Weg gelaufen und da hat ein Unternehmer gesagt, meine Aufgabe und mein Sinn des Lebens besteht darin, der beste Arbeitgeber für meine Arbeitnehmer zu sein. Mhm. Und das fand ich total spannend, dass Schön. er das als seine Aufgabe sieht. Und so ein bisschen verstehe ich das auch für mich. Ähm, was, ja, und, und so ähnlich ist es bei mir im Laden für meine Kunden auch. Also ich sage auch immer, wir können uns nicht mit unserem Produkt oder mit Preisen unterscheiden, weil wir letztendlich ähm, alle Fahrradhändler irgendwie das gleiche Produkt haben und letztendlich auch die gleichen Preise haben. Ich kann es über den Service tun. Und so ist es eben mit meinen Mitarbeitern auch. Ähm, ich bin ein Arbeitgeber, ich zahle ein gewisses Gehalt, wahrscheinlich ähnlich wie andere Arbeitgeber auch. Ich habe ähnliche Arbeitszeiten, in meinem Fall sogar noch schlechter, wir sind ein Einzelhandel. <lacht> und ähm, damit kann ich mich nicht unterscheiden, damit kann ich mich nicht abheben. Womit ich mich aber definitiv von anderen Arbeitgebern ganz stark und bewusst unterscheiden möchte, ist eben die Art, wie ich führe. Und mir ist es wichtig, die, die menschliche Komponente bei meinem Führungsstil nicht zu vergessen. Und meine Mitarbeiter, die machen natürlich gerne ihren Job, gar keine Frage. Zumindest gehe ich mal stark davon aus. <lacht> die haben natürlich auch ein gewisses Interesse an dem Produkt, was, was sie verkaufen oder in, in der Werkstatt eben auch reparieren bei uns. Aber letztendlich kommen sie zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Und wenn sie alle Geld hätten, würden sie wahrscheinlich nicht arbeiten gehen wollen. <lacht> Und das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Es gibt einfach so viel im Leben, weil es einfach so viel wichtiger als die Arbeit ist, also ich finde, die Arbeit sollte dem immer hinten äh, anstehen. Nichtsdestotrotz ist die Arbeit dennoch ein ganz großer Teil oder zeitlich ein ganz großer Teil im Leben, der auf jeden Fall auch Spaß machen sollte, gut tun sollte. Und, und man sollte sich auf der Arbeit in seiner Position wohlfühlen. Und also das, das bedeutet für mich genauso, wie es eine persönliche Entwicklung gibt, eine berufliche Entwicklung. Und die persönliche Entwicklung fließt auch da wieder in die berufliche Entwicklung mit ein. Die Position muss entsprechend meines Reifegrades sein, entsprechend meiner Familiensituation sein. Also da kommen so viele Komponenten zusammen, dass es aus meiner Sicht gar nicht möglich ist, das Thema Menschlichkeit und, und Privatleben aus dem Beruf rauszulassen. Ja. Und das ist für mich ein absolut enorm wichtiges Thema, um, um wirklich auch eine Mannschaft führen zu können, die ähm, ja, Lust auf ihren Job hat und, und gleichzeitig... Ähm, ja, sich entwickeln können und also da kommen ganz viele Sachen zusammen, wie gesagt und also ich glaube, ich habe mittlerweile ja wirklich ein Team hingestellt, die genau das eben auch empfinden, zumindest ist das das
1: Feedback, was ich bekomme
0: und <lacht> daher scheine ich nicht alles falsch gemacht zu haben, aber das ist das, wovon ich mich, glaube ich, ganz stark von anderen Arbeitgebern unterscheide, ja.
1: Sehr schön. Ja.
0: Ja, so viel zu mir. Wie ist es denn bei dir, Anne? Woher
1: kommst du? Was macht dich aus? Wer bist du? Ja, ja so, so, so große Fragen. Ne? Mhm. Also ganz einfach. Die Fragen des Lebens. Genau, ja. richtig. Aber um mit den einfachen Dingen zu beginnen, Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Ja. ja, ich bin 31 Jahre alt mittlerweile, komme aus Nähe von Dresden und habe auch dort eigentlich einen großen Teil meiner Ausbildung absolviert, ja, war eigentlich mein, mein Studium über auch dort, ähm, hatte mich damals ähnlich wie du, <lacht> ähm, war auch die Frage, was, was will ich denn, was will ich machen ne? und ich habe mich für ganz viele unterschiedliche Themen interessiert, so ähnlich wie du auch, also ich bin auch echt vom, vom Lehramt über Medizin, sogar Jura, ähm, zur Psychologie auch hin und habe überlegt, ja, ich bewerbe ich mich jetzt mal auf alles und ähm, dann, dann mal gucken, was dabei rauskommt ne? und auch keine Ahnung, in welche Stadt ich gehen wollte. Irgendwie Hauptsache irgendwas finden, was mich inhaltlich ausfüllt. Aber was genau die Antwort war im Form eines Studiengangs, das war ich mir irgendwie damals auch nicht so bewusst. Ne? Und genau wie bei dir war es letztlich so. Was wurde es? Es wurde BWL. <lacht> mit Schwerpunkt Tourismus und die Management. so oft. Ne? Genau. Also, ne? also es, es war dann so der Kompromiss, weil was, was war es denn letztlich? Ne? Es war schon eine Vernunftentscheidung. Ganz klar, weil die Auswahl war doch sehr groß und irgendwie konnte ich mir dann nichts darunter vorstellen. und ähm, Damals war das auch der Zeitpunkt, wo Kommunikationswissenschaften ganz, ganz groß kamen äh, und da war irgendwie so unklar was wird denn aus Kommunikationswissenschaften ne und wer wer war die Zielgruppe mit der ich mich ausgetauscht hat das waren natürlich meine Eltern und die sind ganz toll die haben auch ähm, echt meine Mutter ist eine der besten Ratgeberinnen auf, auf meinem Lebensweg gewesen und ist das ist auch immer noch ähm, aber natürlich ist die Sichtweise und die Erfahrung die, die sie mitbringt und die, die sie bisher auch ihren eigenen Lebensweg so ein bisschen widerspiegelt. Und Kommunikationswissenschaften war damals neu. Das ist ungefähr so, wie wir heute mit Digitalisierung umgehen. Wir wissen nicht, was da kommt. Wir können es nicht einschätzen. Und würde ich heute jemanden raten, einen Studiengang zu machen, wo ich überhaupt nicht weiß, was das für die Zukunft bedeutet? Keine Ahnung. Und deswegen war das damals die Entscheidung gegen all das, was ich nicht einschätzen konnte und für den sicheren Weg, nämlich BWL. Und der Kompromiss war aber mit Schwerpunkt Tourismus und Eventmanagement, um, um dann doch noch so eine kleine rebellische Komponente mit reinzubringen. Und ähm, das war aber auch echt eine super Entscheidung. Das hat mich auf meinem Weg zu, zu Kulturen, Sprachen, Kommunikation wirklich auch gefestigt. Also gerade der Tourismus hat mir da die Möglichkeit doch noch offen gehalten, weil dieses reine BWL-Studium, muss ich ganz ehrlich sein, weiß ich nicht, ob ich das so durchgezogen hätte, wie ich mein Studium so durchgezogen habe. Das Interesse für ähm, die Betriebswirtschaft wurde tatsächlich auch erst im Masterstudiengang mehr geweckt. Also da hat es bei mir einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht, auch in den beruflichen Alltag ein reinzutrauchen, reinzuschnuppern in Form von Praktika und und ersten Berufserfahrungen aus dem Trainee-Programm, was ich gemacht habe, bei einer Autovermietung, was was wirklich total hands-on war. Ich habe Autos geputzt und die von A nach B gefahren, habe aber gleichzeitig irgendwie auch die Disposition gemacht, die Planung und die Logistik, Kunden betreut, mit Kunden verhandelt. Und das war irgendwie so ein komplettes Paket, was mir ein Gefühl dafür gegeben hat, auch wirklich, im Alltag, was bedeutet das? Warum brauchst du überhaupt ähm, betriebswirtschaftliche Grundlagen? Und das, das hat mir einfach damals gefehlt, auch wenn komplett rational in der Erklärung, äh, im, im Studiengang, das natürlich alles da war. Also klar, ne, wenn, wenn man mich fragt, warum brauche ich jetzt, ähm, warum ähm, will, ich, will ich eine G und berechnen oder solch, solche Themen? Rational ist das für mich alles total logisch. Aber in der Anwendung war es für mich wichtig, das zu begreifen und hm. das war wirklich immer wichtig für mich eben dann zwischendrin immer so einen praktischen Ansatz in Form von Praktika oder Trainee-Programm, eine kurze Unterbrechung zwischen meinem Diplom und meinem Master zu haben, um wirklich auch das für mich zu übersetzen und mich selber darin zu finden und nicht einfach einen Weg zu gehen, der aus irgendeinem Grund vorgeschrieben ist, weil es irgendwie gerade der rote Faden ist, der logisch ist, ne? Und äh, das führte dann auch dazu, dass, dass ich letztlich Be äh, Bewerbungsgespräche geführt habe, wo Personaler zu mir sagten, ja, Frau Emmelmann, wo ist denn der rote Faden in dem Lebenslauf, den sehen wir da jetzt so nicht. Ne? Wo ich in dem Moment total überfordert war mit der Frage, weil ich habe es gar nicht verstanden. Ich dachte so, ja, aber in jedem Moment äh, von meiner, Sta also in jeder Station in meinem Lebenslauf da habe ich die Entscheidung bewusst getroffen, warum ich in die eine oder andere Richtung gehe. Und ich habe mich immer bewusst auf irgendwas beworben. Und wenn es mehrere Angebote gab, dann habe ich mich bewusst für das eine oder andere entschieden. Und das war in dem Moment, fühlte sich das einfach immer richtig an. Und dann war das nicht vielleicht diese stringente, ich war schon immer am Marketing und der Kommunikation interessiert und deswegen bin ich da schon immer drin geblieben, äh, Karriere. Sondern ja, ich mag die Kommunikation, aber ich habe auch mal den Abstecher. In, in das allgemeine Management gemacht. Ne? Und wie, wie fühle ich denn so ein. Ja, das finde ich auch total ja.
0: wichtig. Also, wie soll man denn als junger Mensch wissen, ähm, was man möchte, wenn man gar nicht weiß, was man nicht ja, möchte? Ne? Richtig. Also, <lacht> total. Also, ich finde es immer utopisch. Ich meine, als, als ähm, Gymnasiast ist das nochmal was anderes, mit dem Studium dann sowieso. Aber gerade auch so Realschulabschluss, Hauptschulabschluss, meine Güte, die armen Jungs und Mädchen Absolut. im, im, im Teenie-Alter. Also von daher, ich, ich finde es auch so, wie du sagst, utopisch und vermessen zu sagen, man, man muss wirklich einen stringenten roten Faden vorweisen. Letztendlich kann man das immer irgendwie. ja. Also ich glaube, ja. ähm, auch ich, wie gesagt, verschiedene Branchen durchgemacht. Da war jetzt auch nicht äh, eine Branche, die die andere ergänzt hat, ja überhaupt nicht. Aber also ich sage jetzt mal, in der, auf der einen Seite war ich in der Logistik, auf der anderen Seite war ich dann mal wieder bei einem Hersteller von Küchengeräten. <lacht> Heute verkaufe ich Fahrräder. Also auch mir hat man das unterstellt. Ne? Genau, Und ähm, ja. Das ist das, was ich meine. Also von daher, ich bin da völlig bei dir. Also ja. es muss nicht immer der rote Faden gegeben sein, obwohl ein roter Faden natürlich irgendwie da ist.
1: Ja, genau. Und ich glaube, der also rote ist ja trotzdem Faden, sinnhaftig, was man tut. Ja. Genau. Und ich glaube, der rote Faden kann halt alleine der sein, ähm, dass du dich in dem Moment, wo die Entscheidung anfällt, ganz bewusst dafür entscheidest, aus deinen eigenen Gründen. Mhm. Und wenn das der rote Faden ist, dann ist es das eben, dass du dir selber immer treu bleibst. Und ich finde, das ist doch das Wichtigste. Und das ist das Beste, was... Ja, zumal
0: diese Entscheidung ja auch getroffen wird aufgrund deiner ehemaligen Erfahrung. Genau. Also muss man ja Absolut.
1: auch so Absolut. Ja, und, und weil du eben in dir selber eine Stringenz ähm, auch, auch vorweist. Also das ist so meine Hoffnung. Und das sehe ich auch gerade, wenn, wenn man sich so die Veränderung anschaut, dass eben gerade diese... Ähm, der, der eben nicht so ganz gerade Lebenslauf ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen amerikanisiert, ne, dass man alle zwei, drei Jahre das Unternehmen wechselt, ähm, dass das jetzt auch in der Zukunft immer mehr gefordert wird und akzeptiert wird. Und ja. das finde ich toll, ne, das macht es nicht leichter, <lacht> seinen eigenen Weg zu finden. Aber es gibt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten und die, die also jetzt liegt es eben daran, die Informationen dafür auch bereitzustellen und das vielleicht auch einfach zur Verfügung zu stellen. Ja, Aber damals hatte ich tatsächlich nicht das Gefühl, dass die Informationen ausreichend waren und dass ich gut genug dahin geleitet wurde, auch wenn ich dann meinen Weg gefunden habe. Ne? Also hat eben dazu geführt, dass man so ein bisschen ausprobiert und es ist auch gut, Neugier eben zu fassen. Ja, und du hast ja auch gerade gesagt, du warst absolut. auch in der Logistik und dann so ein Küchengerätehersteller. Ich war auch in der Logistik. Also nicht nur Tourismus, sondern ich der Logistik. Weiß, ich weiß. Damals haben wir uns kennengelernt, genau, richtig. wo wir beide noch in der Logistik waren. <lacht> nicht, nicht, und das nicht mal über den Beruf, aber ja, wenn man beide in der Logistik Nicht mal über den Beruf Logistik. das Recht, ja. Und ähm, <lacht> dann habe ich in die Automobilbranche gefunden und da bin ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Und das ist natürlich ein extrem langer Zeitraum. Also, gerade wo ich gesagt habe, ja, alle zwei Jahre irgendwie zwei, drei Jahre einen Job wechseln oder das Unternehmen wechseln, fünfeinhalb Jahre in einem Konzern, in einem deutschen Großkonzern ähm, zu sein, angestellt zu sein, das ist natürlich echt eine Marke. Aber ich muss sagen, ich habe halt trotzdem eine sehr abwechslungsreiche Zeit, weil ich, weil ich jetzt meine dritte Position in dem Unternehmen besetze und tatsächlich in dem Unternehmen das Gefühl habe, ich kann es mitentwickeln und nicht nur das Unternehmen mitentwickeln, sondern mich selber auch. Und ich hätte es nie gedacht, ne, wo ich damals angefangen habe und jetzt heute bin ich im globalen E-Commerce tätig und, und äh, ja, verhandle eben mit internationalen großen Kunden und das ist ein Thema, was mich extrem interessiert, aber ich hätte, also ich hätte es nicht vorhersehen können, auch nicht vor ein, zwei Jahren. Definitiv nicht. das war jetzt ein Schritt, der kam, der hat sich ergeben und der ist super, dass dass ich den gehen konnte. Und manchmal muss man eben auch spontan sein und ähm, ja seinem Herz und Bauch folgen. Und genau das ist das, was ich in, im Laufe der Zeit gelernt habe. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch letztes Jahr, <lacht> äh, bevor ich diesen Weg in, ins E-Commerce gegangen bin, auch nochmal mir gedacht, ja, also Großkonzern, wie gesagt, ich entwickle mich gut und, und habe auch das Gefühl, mitentwickeln zu können, mitsprechen zu können. Aber ähm, dennoch die, die Frage... Das ist ja ähnlich auch wie bei dir. Ist es denn das? Ne? Ist, es, ist das alles? <lacht> Oder kommt ja, da noch genau. was? <lacht> Und das mit Anfang 30. Ne? <lacht> so. ähm, nicht, keine Midlife-Crisis, sondern einfach die Frage, wie möchte ich denn mein Leben tatsächlich leben? Und ist das so wie ich gerade lebe? Ist, ist das genau das Leben, was ich mir vorstelle? Und da war der Moment dann letztes Jahr auch gekommen, wo ich mir dachte, ach, mir fehlt in meinem Leben das, das Körperbewusstsein. Und mir fehlt in, in meinem Leben das Gefühl für mich selber, obwohl vielleicht auch eine gewisse Reflexion und wie gesagt, ich folge meinem Bauchgefühl, das war schon immer irgendwie da, ich bin ein recht intuitiver Mensch, aber dieses tatsächliche Körpergefühl zu bekommen, das Bewusstsein zu haben und auch zentriert zu mir selber und in mir selber zu sein, das hat mir an der Stelle noch gefehlt, war mir in dem Zusammenhang gar nicht so bewusst, Es war so da war eine Yoga-Lehrer-Ausbildung ausgeschrieben, ein Infoabend, willst du da dabei sein? Ich so, na gut, okay, gehe ich mal vorbei, habe mich an dem Tag direkt noch eingeschrieben. Ich mache die Ausbildung, zwei Wochen später hat sie begonnen, hat ein halbes Jahr gedauert, dann war ich Yoga-Lehrerin-Ausgebildete und habe dann irgendwie auch nach der Ausbildung, hat sich durch ein Zufall wieder ergeben, sofort angefangen zu unterrichten ich habe dann jetzt auch meinen eigenen Kurs. Zufälle immer. Genau, richtig, ne? Und das ist, es fühlt sich immer an wie Zufall. Aber hm. auf der anderen Seite, ich meine, darüber werden wir auch noch sprechen, war es einfach auch das Netzwerk und, und die unterschiedlichen Momente, die man genutzt hat. Ne? Und die, ja, die
0: total,
1: mich auch dahin gebracht haben. Und das war eine super Entscheidung, weil genau jetzt, sitzen wir hier zusammen, nehmen den Podcast auf und du hast deinen ja. Weg, <lacht> genau nicht nur den Beruf, sondern hast auch genau diesen, diesen privaten Anspruch gehabt ne? und diesen privaten Antreiber, den persönlichen und genauso war es bei mir äh, zu merken, der Beruf ist eben nicht alles, das kann zwar Spaß machen und auf gewisse Weise erfüllend sein und man kann auch tolle Freunde haben und einen tollen Partner ne? und tolle Familie, das kann auch alles toll sein, aber man darf sich selber dabei nicht verlieren und man selbst ist ja die Person, die das alles durchlebt. Und das muss passen in allen so ist es, ja. Lebenssituationen. Ja, genau.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> es muss passen in allen Lebenssituationen.
1: Ja. Richtig. Und deswegen bin ich so froh, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen. Und damit, denke ich auch, sind wir, haben wir uns ganz gut vorgestellt und sind jetzt an dem Punkt angekommen, auf den ich mich am meisten freue. Und damit wird es jetzt auch Zeit für die Überraschungsrunde. Dafür haben wir uns jeweils drei Fragen ausgedacht, die wir aber einander noch nicht vorgestellt haben. Und ich bin jetzt ja. selber total <lacht> gespannt, was, das hier, was du dir als erstes ausgedacht hast.
0: Ja, ich bin gespannt, was du zu meinen Fragen sagen wirst. Okay, ja, ich finde es sehr spannend, dass wir das jetzt so machen. Ich meine, wir kennen uns natürlich gegenseitig mhm. schon, aber ich dachte, das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, uns ein bisschen interviewmäßig gegenseitig vorzustellen. Okay, Anne, erste Frage an dich. Was war für dich beruflich gesehen dein Gamechanger hin zum bewussten Arbeiten? Oh.
1: Das ist ja direkt so eine Knallerfrage, oder? Ne? Hey, ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Sehr gut. Also es war tatsächlich so, dass ich ähm, ein Management Trainee bei einer Autovermietung gemacht habe. Und da stand ich tatsächlich... Du hast ja
0: schon voll die klare Antwort, Mensch. Okay, gut, sorry. Voll unterbrechen. Ja, erzählst du mir was von knaller Frage und sofort, bam, parat die
1: Antwort. Okay, gut, weiter. Genau, also gut vorbereitet, unwissend, was für eine Frage kommt. Ist nicht mein erstes Interview, ne? Aber merkt man ja, okay. Nee. Gut, ich fange schon schwitzen an. Ich warte auf meine Frage. Also es ist tatsächlich so, in diesem Management-Training, war es so, dass wir wirklich bis teilweise bis morgens um eins auch das Flottenmanagement gemacht haben. Das klingt jetzt total spannend. Aber eigentlich hieß es, Autos von A nach B fahren und Staubsaugen durch die Waschanlage fahren etc. Also wirklich vorbereiten. Und das war die Zeit, wo ich auch vor dem Burnout kurz stand. Also ich war dann wirklich zu allen Glück, total, nur drei Wochen krank, ähm, konnte aber meinen Hals auch nicht mehr bewegen, musste auch so wirklich Schmerz spritzen und alles bekommen. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, du bist erst 21, das geht so nicht. Das, das kann so nicht weitergehen. Und ich mache mich hier kaputt. Und gerade so mit Anfang 20 äh, ich, denk, denken glaube ich auch ganz viele so, der Körper kann alles und da geht total viel und man merkt das gar nicht, wie man an die Grenze kommt. Und das war der Moment aber, wo ich mir gesagt habe, okay, ich muss bewusster arbeiten und vor allem ähm, wofür tue ich das Ganze? Ja, und das, das war tatsächlich der Moment, wo ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe. Ja, Okay, spannend, spannend, ja. Das ist eine Frage. <lacht> Ja, das hast du ja. <lacht> Dann meine erste Frage an dich, das passt tatsächlich auch ähm, mhm. ganz gut dazu. Du hast mal so einen schönen Satz gesagt, wenn man von der Arbeit nach Hause geht, ist man ja nicht plötzlich ein anderer Mensch. Ne? Mhm, also zum korrekt, Thema ja. Work-Life-Balance und Flow. Und in dem Zusammenhang interessiert mich, ob du schon mal eine Situation hast, hattest, an, wo das so war, wo du dich wie ein anderer Mensch gefühlt hast.
0: Ja, also ähm, klar, da gab es einige Momente. <lacht> Schöne Frage, danke. <lacht> ähm, ja, tatsächlich gab es diese Momente. Und es ist interessant, es geht tatsächlich in die Richtung meiner ersten Frage. Es waren auch wirklich Game-Changer-Momente für mich. Ähm, es war in meinem letzten Job so, ich habe Führungskraft von einem kleinen Team und habe da wirklich gemerkt, ich habe da versucht, eine Rolle zu spielen. Eine Rolle, die ich natürlich auch spielen musste, gar keine Frage. Es war wichtig, dass ich mein Team leite. Es war wichtig, dass ich mein Team führe. Und äh, es war von mir gefordert, dass ich auch mit Druck führe. Ähm, das hört sich jetzt erstmal dramatischer an, als es vielleicht auch in dem Augenblick war. Aber für mich war einfach auch klar, ich muss eine ganz harte, starke Führungskraft sein. Und da war es dann tatsächlich so, ich bin nach Hause gegangen, hab den Schalter umgelegt, kam zu Hause an und war wieder ich. Hm. Und es gab mehr als nur einen Moment als Führungskraft in meinem letzten Job, wo ich nicht ich selbst war und ganz klar auch eine Rolle übernommen habe, die nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst hat. Die vielleicht, ja, man kann auch fast sagen, die heute vielleicht auch nicht mehr zu meiner Persönlichkeit passt. Damals, glaube ich, war mir das gar nicht so bewusst, dass es nicht ich war. Es war vielleicht auch ein Teil von mir oder ein gewisser Teil von mir, aber es war definitiv nicht die Person, die ich eigentlich gern sein möchte oder die ich auch äh, im Privatleben bin. Ja, hm. ja. sehr gut.
1: Ja, Wahnsinn. Schöne Frage. <lacht> ja, und ich finde, das ist zwar jetzt keine Frage, ne, <lacht> aber im Kommentar, weil das ist auch so eine Parallele, die ich sehe. Also zum einen finde ich es schön, dass wir beide irgendwie eine ähnlich erste Frage gewählt haben und zum anderen <lacht> ist es tatsächlich auch so, dein Lebenslauf kennt und meinen natürlich auch, ähm, haben wir unterschiedliche Stationen durchgemacht und es gab irgendwie gefühlt mit jeder Station so ein ganz großes Learning, wo wir uns beide dann irgendwie mm. auch mal wieder gesagt haben, okay, es muss jetzt irgendwie anders weitergehen. Das war jetzt ein Abschnitt und der hat mir irgendwas gezeigt und gelehrt und es war auch immer irgendwie ganz oft am Ende so ein harter Kampf in dem es, ich sage es jetzt, endet klingt so drastisch, ne? aber wir sind ja auch mit Leidenschaft dabei. Und dann an diesem Ende eben zu sagen, okay, das ist ein Game Changer. Ich muss jetzt irgendwie was verändern im Leben, und das hat uns irgendwie genau dahin gebracht, wo wir jetzt sind.
0: Vollkommen richtig, was du sagst, ja? Ja. ja, ja. <lacht> Kann ich so definitiv unterschreiben, ja. Okay, ähm, weg vom Arbeitsleben hin zum Conscious Living. Okay. <lacht> Was mir besonders gut an dir gefällt, gerade auch die letzten Wochen und Monate, wo wir wirklich sehr, sehr intensiven Kontakt auch durch diesen Podcast einfach auch haben. Du hast eine Morgenroutine für dich entwickelt. Mhm. Und für mich ist es jetzt wichtig zu erfahren, <lacht> was von dieser Morgenroutine beeinflusst dein alltägliches Leben und dann eben aber auch wieder deine tägliche Arbeit.
1: Oh. <lacht> Ja, also erstmal aufklären diese Morgenroutine, das ist mein, mein Pranayama, ja, Zuhörer aus der Yoga-Welt, werden das vielleicht mal gehört haben, das ist eine ganz bestimmte Atemtechnik und ich setze mich wirklich jeden Morgen hin und nehme mir ungefähr 15 bis 20 Minuten Zeit, um zu atmen. Und das aber ganz bewusst mit einem ganz bestimmten Rhythmus und ich muss zugeben, ich war es 30 Tage durchziehen und ich habe jetzt tatsächlich schon einen dritten Tag in Folge, wo ich es nicht mache und ich habe die 30 Tage noch nicht ganz rum. Und das nimmt es auch schon so ein bisschen vorweg. Ich fühle mich auch, also ich fühle mich momentan so ein bisschen gestresst und eigentlich, gesagt, ein ganz altes Yoga-Sprichwort, wenn du keine 30 Minuten zum Meditieren hast, dann brauchst du eine Stunde und genauso ist es, also je weniger man das Gefühl hat, Zeit dafür zu haben, desto mehr bräuchte man eigentlich diese Ruhe und diese Erholung und dann war es jetzt heute früh so, dass ich im Auto auf der Autobahn nicht die Augen geschlossen habe, aber die, also diese Atmung durchgeführt habe weil ich dieses Gefühl ich kenne es ne? und von diesen ganzen Tagen, ich bin dann ich habe das äh, ungefähr 17 Tage am Stück wirklich komplett gemacht, jeden Morgen und bin damit einfach mit so einer Ruhe, mit so einer Grundruhe einfach in den Tag gestartet, weil ich einfach diese Zeit zum einen für mich hatte. Ich habe tief durchgeatmet, ich habe mich auf nichts konzentriert, außer auf den Atem. Und das ist dann irgendwann nicht mehr meine Konzentration, sondern das passiert einfach. Und da, da ist der Kopf einfach auch leer. Und ich habe mhm. gemerkt, mein Körper braucht das und das hilft mir, mich dann auch tagsüber einfach wieder zu, zu zentrieren und runterzukommen. Und in den letzten Tagen, wo ich es nicht gemacht habe und wissend, dass ich heute ein wichtiges Meeting hatte, habe ich einfach gemerkt, ich brauche das jetzt. Und dann war es ein totaler Glücksmoment, wo ich gemerkt habe, ich kann das auch im Auto beim Autofahren machen und es beruhigt mich beim Autofahren. <lacht> genau, und ich glaube auch, wenn man jetzt nicht weiß, was Pranayama ist und, und wie das genau funktioniert, es hilft, egal wie, sich 10, 15 Minuten am Tag Zeit zu nehmen, vor allem bevor man in den Tag startet. Und dann einfach mit sich zusammen zu sein und mit sich und seinen Gedanken, mit sich und seinem Atem. Und einfach, das muss ja auch nur sein, darauf zu atmen, achten, okay, ich atme jetzt ein. Mein Atem fließt irgendwie in der Luftröhre runter. <lacht> mein Bauch gibt nach, wird ein bisschen weicher. Und jetzt wird der Atem wieder hochgepresst. Allein darauf zu achten, macht den Kopf schon frei. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist total toll. <lacht>
0: das heißt für dich, du hast tatsächlich ein, höheres Stress empfinden, weil du die Morgenroutine jetzt ein paar Tage nicht gemacht hast? Oder glaubst du, wahrscheinlich beides irgendwie mhm. ein bisschen, aber glaubst du, dass ähm, der Stress durch die Morgenroutine reguliert wird? Ähm, ich glaube, das ist nicht die dritte Frage. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, ich glaube, tatsächlich, also ich hatte so einen Moment und das war eben so dieser erste Tag von diesen drei Tagen, wo es mich gestresst hat, das jetzt zu machen. Also ich wusste, mhm. wenn ich jetzt das mich hinsetzen muss, also es hat mich allein der Gedanke gestresst, mich hinsetzen zu müssen, das zu machen, mir die Zeit nehmen zu müssen sozusagen. Und das war der Moment, wo ich, wo ich bewusst entschieden habe, ich setze jetzt aus. Und jetzt aber nach dem dritten Tag habe ich festgestellt, ich bin so ein bisschen unruhiger. Das heißt, ich merke schon, dass mir diese Auszeit am Morgen hilft, ruhiger zu werden in der Routine. Und mhm. habe aber im Umkehrschluss auch wiederum gemerkt, dass auch diese Ruhe natürlich nicht erzwungen werden kann und sollte. Weil dann schlägt es ja ins Gegenteil um. Also auch sich mhm. Zeit zu nehmen, kann stressig sein. Und da komme ich nochmal auf diese, wenn du keine 15 Minuten hast, dann nimm dir 30 auf das Sprichwort zurück. Es kann aber nicht konstant sein, dass ich diese Zeit nicht finde. Und da muss jeder, glaube ich, für sich seinen eigenen Weg auch finden, was, was diese 15 Minuten sind und wie man diese 15 Minuten füllen möchte. Aber die sollten immer da sein am Tag, diese Ruhe zu sich zu nehmen. Und dann muss man es eben mit einplanen, ne, irgendwie. Denn kontinuierlich das nicht zu tun, das ist, glaube ich, auch nicht gut. Mhm. Also ich habe es jetzt selber gemerkt. Ja, <lacht> Genau. Ja, sehr schön. Und damit wächst du so direkt meine Motivation, morgen wieder weiterzumachen. Yay! Sehr
0: gut. Vielen Dank. Vielleicht sollten wir das auch nochmal als Thema aufgreifen, dass du mich in dieses Thema yeah. äh, ein bisschen stärker einführst. Vielleicht nehmen wir das auch nochmal als Podcast auf. Würde ich gerne
1: machen, ja, genau. Sehr
0: gut. Yeah. Okay. So,
1: meine Gib mir deine
0: zweite Frage. Genau, richtig.
1: Und da geht es ein bisschen in die Richtung. Und es geht aber. Mhm. Ähm, um deine Mitarbeiter. Oh, okay. Ja, und zwar du bist frisch gebackene Unternehmerin und ja. hast auch tatsächlich einen sehr anstrengenden Job dadurch. Also du bist mhm. von früh bis abends einfach unterwegs und dann ist natürlich einmal die Frage, wie schützt du dich davor? Aber mich interessiert an der Stelle auch, wie schützt du deine Mitarbeiter bzw. wie ermöglichst du deinen Mitarbeitern, einen Work-Life-Flow und die Balance zu kreieren?
0: Oh, schöne Frage. <lacht> okay, um, zum ersten Teil der Frage, wie schütze ich mich davor? Da kommen wir wieder zur ersten Frage zurück. Also ich versuche ganz, ganz stark, bei mir selbst zu bleiben und mir selbst treu zu sein meiner Persönlichkeit treu zu bleiben und eben nicht im Privatleben jemand anderes zu sein als im Berufsleben. Es ist mir enorm wichtig, meine Werte, die ich für mich, für mein Privatleben aufgestellt habe, auch ins Berufsleben mit zu übertragen. So, das vorab. Mm. Ähm, wichtig ist natürlich auch, mir Pausen zu nehmen auf der Arbeit, während der Arbeit, die Arbeit auch wirklich mal zu unterbrechen, ähm, wirklich darauf zu achten, dass ich ganz, ganz bewusst meine Gedanken, meinen Kopf mal weg von der Arbeit lenke. Mein Job ist sehr stressig. Es ist schwierig, sich zum Zeitpunkt XY-Pausen zu nehmen. Und da kommen wir jetzt aber zu den Mitarbeitern. Für meine Mitarbeiter ist es mir aber sehr, 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 sehr wichtig, dass die ihre ganz festen Pausenzeiten haben. Mhm. Ähm, das ist also für mich die oberste Priorität. Meine Mitarbeiter gehen vor mir in die Pause. Also wenn meine Mitarbeiter... Ähm, es nicht schaffen sollten, in die Pause zu gehen, was gefühlt im letzten halben Jahr für jede Person vielleicht einmal vorkam, wenn überhaupt, mhm. dann bin ich definitiv nicht diejenige, die als erstes in die Pause schlappt. Also für mich ist es wichtig, meine Mitarbeiter gehen vor mir in die Pause. Also bevor ich gehe, gehen meine Mitarbeiter. So, ähm weil ich auch ein Stück weit die Verantwortung einfach auch für sie trage. Und da ist es wichtig für mich, dass meine Schäfchen erstmal erholt sind, bevor ich äh, bevor ich Erholung brenne. <lacht> ähm, dann ist es mir auch wichtig, also wir haben zum Beispiel bei uns äh, jeden Morgen, das ist was, was ich übernommen habe in der Firma, ähm, jeden Morgen um 10 Uhr gibt es Brezel für alle. <lacht> Einer für den Mitarbeiter und deckt den Tisch. Äh, wir haben morgens dann immer einfach auch schon Brezel da, die bringt auch jemand mit, das ist immer jemand anderes. Und ähm, da wird dann gemeinsam gefrühstückt, auch ein bisschen gequatscht, auch ein bisschen Blödsinn gemacht. Und <lacht> da ist man wirklich echt. Also da sind, sind wir wirklich alle die Personen, die wir eigentlich auch äh, zu Hause sind. Schön. Ähm, Samstags gibt es bei uns, wir haben ja eine sechs woche Samstags gibt es bei uns großes Frühstück für alle. Da wird da nicht nur Brezel gegessen, sondern da gibt Brötchen und Wurst und Käse und Marmelade und jeder darf auch so ein bisschen seine Spirenzchen haben. Mm. Jeder hat bei uns eine, eine Tasse, die einen wollen lieber so, so einen Kaba-Becher haben und trinken da lieber ihren Kakao draus. Der andere hat seine Teetasse mit Tee drin. Also jeder hat schon so seine bisschen seine Vorlieben. Wir haben es sogar bei uns so krass weit geführt, dass wir unterschiedliche Messer am Frühstückstisch haben, weil der eine lieber ein spitzes Messer mag und der andere lieber ein breites. Also ganz witzig. Also wie zu Hause um, ja, es ist schon so ein bisschen wie zu Hause, wo man einfach weiß, der Papa, der trinkt lieber äh, Kaba als Kaffee. Ne? So. Und ähm, dadurch haben wir eine unheimlich familiäre Atmosphäre. Man spricht da natürlich auch eher mal über Privates. Und dann ist es mir auch ganz wichtig, ähm, dass die privaten Themen vor der Arbeit stehen. Ganz, ganz klar. Hm. Allererste Priorität ist die Familie. Allerhöchste Priorität hat auch, ja gut, okay, es sind zwei höchste Prioritäten, mhm. <lacht> aber die teilen sich einfach den Platz, ähm, das Thema Gesundheit. Mhm. Also wenn ich mitbekomme, dass einer von meinen Mitarbeitern am Schniefen ist, wir hatten das jetzt gerade wieder, einer von meinen ganz, ganz wichtigen Mitarbeitern. Ähm, war jetzt so ein bisschen angeschlagen. Und ich habe ihm dann auch gesagt, hey, hör zu, wenn es nicht besser ist, dann bleibst du bitte ein, zwei Tage zu Hause. Mhm. Und er sagte dann auch so, ja, aber wer macht es dann hier? Und mein Kollege ist ja nächste Woche auch im Urlaub. Und dann habe ich auch gesagt, ja, dann ist es halt einfach mal so. Davon geht die Welt nicht unter. Und ähm, natürlich ist es dann doof für alle anderen, gar keine Frage. Aber ich finde einfach, Gesundheit geht vor. Und genauso ist es mit der Familie. Wir haben natürlich auch ähm, Familienväter, Mütter bei uns. Und wenn die Kinder krank sind, dann dann ist es wirklich für mich extrem wichtig, dass ich es den Mitarbeitern ermögliche, dass die zu Hause bleiben. Mhm. Und das ist, finde ich, immer das, was, was viele Leute vergessen im Berufsleben. Wir sind alles nur Menschen. Mhm. Und ich selber habe noch keine Kinder. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es mir nur vorstellen, dass mein Kind das Allerwichtigste in meinem Leben ist. Und das steht vor der Arbeit und ich finde auch, die Wertigkeit sollte auch wirklich da sein ja, und absolut. die möchte ich als, als Chefin einfach auch berücksichtigen, die Wertigkeit meiner Mitarbeiter und was ist für meinen Mitarbeiter das höchste Gut und nur wenn, wenn mein Mitarbeiter die Möglichkeit bekommt, seine eigene Wertigkeit einzubringen und seine eigene Priorliste äh, priorisieren zu dürfen, wie er das für richtig hält. Nur dann kann er sich zu 100 Prozent entfalten. Mhm. Und das ist das, was mir so
1: extrem wichtig ist. Ja damit hast du diesen Podcast so schön zusammengefasst. Oh, danke schön. Sehr gut. Also ich würde gern bei dir arbeiten. Oh, danke
0: schön. Ja, ich könnte noch ein paar Leute gebrauchen. Ich komme drauf zurück. Okay, sehr gut. Ja, dann Frage Nummer drei. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Frage, als du es vielleicht erwartest. Oh yeah. <lacht> ähm, aber ja, <lacht> okay. Was, was, welches Ding oder welches etwas in deinem Leben, was, was, was dir gehört, was zu dir gehört, wie auch immer, ähm, was du in deinem Leben hast, möchtest du auf gar keinen
1: Fall vermissen und warum? Uiuiui. Ui, ui. <lacht> welches Ding oder etwas? Also es ist nicht menschlich. <lacht> Naja gut, dass du jetzt deinen
0: Freund aufzählst, das war mir relativ schnell klar. Gehen wir mal weg von, von, von ja, Beziehungen. Genau. Lassen wir die mal
1: außen vor. Genau, weil Familie und Freund irgendwie, das kann man ja nicht äh, priorisieren. Nee, um oh Gottes Willen.
0: Aber was ist so etwas, also ich sage jetzt mal eine Sache, die, die zu dir gehört, die dir gehört, die du angeschafft hast, die du in dein Leben aufgenommen hast, wie auch immer. Hm. Was ist da sowas, wo du sagen
1: würdest, das ist wirklich ein Teil von dir, ein Teil deines Lebens? Ja. Hm, also es ist nicht, nicht eine Sache, um, es sind Bücher. Mhm. Also ich bin total, also total Bücherverrückt. Ich, ich habe schon vor kurzem mal zu meinem Freund gesagt, ich bin so ein kleiner Büchermessi, weil ich irgendwie jedes Wochenende <lacht> drei neue Bücher kaufe, weil ich so viele Themen ich einfach. Übrigens oh, nee. Ich übrigens bestätigt.
0: Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, warum kauft die Frau sich kein E-Book. <lacht>
1: das habe ich ja auch noch. <lacht> Für Reisen. Okay. <lacht> Nein, aber ich liebe Bücher und es gibt einfach so viele Themen, wo ich so viel mehr erfahren möchte. Und, und deswegen sind es tatsächlich die Bücher. Also, ja, genau, Dinge, Dinge kennenlernen, über Dinge mehr erfahren. Und ich habe Yoga-Bücher, ich habe auch Sachbücher und äh, über Digitalisierung und Marketing und Sprachbücher. Also auch irgendwie die Ambition gehabt, irgendwie mal auf Französisch mal wieder irgendwelche Bücher zu lesen, ne? was irgendwie total utopisch ist. Weil, wenn ich da mal die Zeit finde, dann auch mal auf Französisch. Ne? Aber hallo, äh, Reiseführer, also auch sich auch alleine in Buch Buchladen am Wochenende zu lesen, das ist irgendwie auch so ein, so ein Standard geworden, äh, im Buchladen setzen am Wochenende und sich Reisebücher rauszuholen, Reiseführer und dann einfach darum rumzublättern und zu gucken, welcher, viel, welcher toller ist als der andere und wo, wo die schöneren Sachen drinstehen. Also solche Sachen, Bücher wirklich, das ist echt das Ar krass.
0: Ja. ja. Also ich dachte immer, dass es irgendwie in die Richtung Wissen und, und Erfahrung geht, aber <lacht> dass es Bücher sind, okay, gut, ist, ja, aber passt, passt auf jeden Fall. Wenn du mich zwingst zu wählen, dann, dann, dann sind es die Bücher. Nur für die Frage, keine Sorge, nur für die Frage. <lacht> genau.
1: Ja, nee. also ich meine, klar, das gibt so, so tägliche Alltagsdinge, das ist normal, ne? es gibt auch irgendwie so das Handy, das ist irgendwie immer dabei, ich habe auch einen Laptop immer dabei, aber ähm, das sind Sachen, auf die kann man verzichten, finde ich, ne? Bücher, das hat auch irgendwie so einen Charme, deswegen auch E-Book. ne, hast du das gesagt? Mhm. Ich mag es einfach auch was in der Hand zu haben, dieses Gewicht. Und dann, klar, da kommt auch so ein Erfolgserlebnis dazu, wenn ich fertig bin so mit Lesen, dann kann ich das zuschlagen. Aber auch gerade in so Sachbüchern, wo ich dann auch echt wie so ein wie so ein Schulkind da ne, Klebezettel reinmache und unterstreiche und, und Dinge unterstreiche und dann am Rand schreibe und sowas. Also ja, du merkst. Schön. Ja. Ich mag die lieben. Leidenschaft komplett. <lacht> genau sehr gut, ja. sehr schön schön. das ist aber auch ähm, ja, ne echt lustig, weil meine nächste Frage und meine dritte Frage an dich geht auch in eine andere Richtung okay. <lacht> drei Worte Frankfurt oder Heidelberg
0: wow oh, das ist gemein <lacht> kann ich den Publikum Joker wählen ach Mann okay um. Du, die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten. <lacht> ich liebe Frankfurt. Du weißt, mein Herz gehört Frankfurt. Ich lebe mittlerweile in Heidelberg. Es gab eine Zeit, wie du weißt, in der hätte ich mir gewünscht, nicht zähnlicher gewünscht, als nach Frankfurt zurückzukommen und Heidelberg wieder hinter mir zu lassen. Ich bin nicht freiwillig hier runtergezogen. Das war aufgrund des Jobs und so hat es sich auch die erste Zeit echt angefühlt. Aber ich muss sagen, Heidelberg ist meine Heimat und da, wo ich herkomme, meine Wurzeln und Frankfurt ist mein Zuhause. Ich glaube, so kann ich es wirklich am besten beschreiben. Und es ist schön, hier zu sein. Es ist schön, Heidelberg wieder neu zu entdecken. Es ist eine unglaublich schöne Natur, die wir hier haben. Meine ganzen Hobbys hier wirklich äh, erleben und ausfüllen zu können. Ich habe zum Fahrradfahren zurückgefunden, <lacht> was ich in Frankfurt so gar nicht mehr hatte. Und ähm, das ist was unglaublich Schönes für mich. Es ist eine wundervolle Erfahrung, da auch zu wachsen und da besser zu werden und weiterzukommen. Mhm. <lacht> ähm, das hat mir in Frankfurt sehr gefehlt. Frankfurt war für mich eine unglaublich tolle Zeit, die ich natürlich auch ganz klar mit der Stadt verbinde. Mhm. Mir fällt gerade auf, eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass du mir die Frage stellst. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber Frankfurt ist für mich... Ähm, ja, Frankfurt ist ein, ist ein Stück weit zu Hause geworden. Ja, Es war einfach, ich habe dort viel durchgemacht, emotional viel durchgemacht, aber auch ganz klar beruflich natürlich einiges durchgemacht. Das waren meine ersten beruflichen Schritte und natürlich auch die Schritte, die mich zu meinem jetzigen Job geführt haben. Und ähm, Frankfurt war eine extrem wichtige Zeit für mich, die ich niemals missen möchte und definitiv ein ganz, ganz großer Beitrag zu meiner heutigen Person. Hm. Ja, also von daher, ich entscheide mich fürs Oder, mal hier oder mal da.
1: <lacht> ich hätte dir ja drei Worte <lacht> gegeben. Ne? Genau, eben. <lacht> ja,
0: cool, Mensch, äh, können wir das jetzt noch zwei Stunden weiter so machen? Das macht Spaß. Ja. Yeah. <lacht> Vielleicht müssen wir das irgendwann zwischendurch mal wieder machen.
1: Das war eine tolle Idee. Ja,
0: aber ich glaube, damit haben wir uns gegenseitig ganz gut vorgestellt. Mhm. Schöne Sache, ja. ja. Dann würde ich sagen, freuen wir beide uns schon auf die nächste Folge. Ja, yeah.
1: <lacht> Und in Sehr gut. diesem Sinne ja, verabschieden wir uns jetzt. Ne? Genau. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss.